0: Lieve gemeente, ik zeg bewust gemeente, maar we zijn gemeente van de Heer Jezus Christus. We zijn de volk van God en er is nog een volk. En dan kun je zeggen van, is dat nou weer helemaal apart? Nou, dan gaan we straks wel eens even naar kijken en naar luisteren. Ik vind dat wel heel boeiend om ook te kijken wat God allemaal te zeggen heeft over de gemeente en over Israël. Het is heel vaak zo, als je aan Israël denkt, of aan Israël zondag, dan ben je al heel gauw geneigd om dan te, te, te spreken over Romeinen... Het bestaat er over stuk 11 en 12... dat God Israël niet aan de kant gezet heeft. En die tekst zal ik nog wel noemen straks. Maar het gaat mij er nou eerst even om van... Uh, alle aandacht vandaag gaat, is voor Israël. En ik heb ook even in het voorwoord gezet... eigenlijk even extra aandacht... Want eigenlijk moet ons hart, ons hart gaat ook naar de gemeente uit. Maar zo mag ons hart ook uitgaan dagelijks naar Israël. Zoals ze daar ook zitten, daar in hun eigen land, wat God hun gegeven heeft. Wat er allemaal gebeurt, ook in deze tijd. wat wordt wel gezegd, Israël is ook Gods tijdklok, de tijd waarin we leven. En dus kun je soms hele boeiende inspiratie ook uithalen. En ik vind dat altijd geweldig. Ik laat me ook vaak wel inspireren. En ook door uh, sprekers. Ook, ik ken bijvoorbeeld uh, Ami Sarvati. Ik denk dat sommigen van jullie die ook wel kennen. Dat is een uh, jood. Die woont ook in Israël. Was ook vroeger ook uh, major, geloof ik. Of officier in het leger van Israël. Die heeft heel veel dingen ook meegemaakt. Maar die laat zich ook leiden door de Heilige Geest. Er wordt wel eens tegen hem gezegd van dat hij ook profetisch is. Dat hij een profeet is. Dan zegt hij beslist, nee, ik ben geen profeet. Maar ik pak Gods woord. En dan leg ik dat naast wat er allemaal gebeurt. En dan inspireert de Heilige Geest mij. En dan kan ik erover schrijven. En ik heb ook even bepaalde dingen haal ik ook aan. Wat hij geschreven heeft. Maar allereerst, ik zeg, zei het zo net al even. Ja, mijn hand is voor met Gods woord. En we kijken, dit is de Bijbel. Dan wordt er wel eens gezegd, dit is de Bijbel van de christenen. Maar we staan er eigenlijk te weinig bij stil... dat dit boek is een 100% Joods boek. Hij is geschreven door de Joden. Alle, ook in het Nieuwe Testament, de apostelen, de schrijvers... waren allemaal Joden. Het is een Joods boek en we mogen er dankbaar gebruik van maken. En daarom is het ook ons boek geworden. Want we zijn ook weer één met Israël. We zijn eigenlijk end op dat volk. En dan ook in de Bijbel kijken. Het begint al gelijk in het, in het begin... Genesis, dan gaat dan al over de Joodse schrijvers ook en de Joden. Mozes heeft de eerste boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. De boeken van de vijf boeken van Mozes, de Torah, de wet. En dan gaat het verder, Josua, Richteren, dat waren allemaal Joden. Ruth was Moabitisch, die werd weer getrouwd met een Jood. Van daaruit was ook weer het voorslag van de heer Jezus Christus. Dan heb je 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen. Kennen jullie dat allemaal wel? 1 en 2 Koningen, Kronieken, 1 en 2 Kronieken. Eerste Anemia, Eerste Job, Psalmenspreuken, Spreuken, Kloot, Jeremia, Klaas, van Jeremia. Ezekiel, Daniel, Ozea, Amazabatia, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Stefanie, Zacharia, Maliachi. Dank u wel. APPLAUS je doet het even na. Je moet je niet denken dat ik dat de laatste tijd heb geleerd. Maar weet je wel wanneer we dit al leerden? De lagere school. Wie van jullie kan er ook zo op zeggen? Eén, twee... Oh, liet Ja, ik zie daar... Nou, het zijn niet zoveel. veel. Esther, word jij nog even naar... Nee, laat maar, hè. Maar het is een aanrader om dat zo even uh, op te dreunen. Maar dat moest we op de lagere school al leren. Uh, ik heb eigenlijk drie punten. En dat is eerst Israël... Zijn ontstaan en zijn oorsprong... Dan wil ik nog hebben over de vervangingstheologie, of de vervangingsleer. En dan Israël of de gemeente. Hoe kijken we daar tegenaan? En de eerste keer dat Israël genoemd wordt, dat is dan al in Genesis, wat ik zo net al even noemde. En God riep Abraham, laten we dat maar eens lezen, Genesis 12, vers 1 tot 3. De heren nu zeiden tot Abraham, ga uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uw vaders huis... Naar het land dat ik u wijzen zal. En daar zitten ze nog of weer. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. Is dat geweldig dat wij Israël mogen zegenen. Maar dan worden wij ook gezegend, zegt God. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En dat zie je ook dat dat ook gebeurt. En met u... Zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden? In Genesis 13, vers 15 staat er ook nog van. Want het gehele land, zei God tegen Abraham. wat gij ziet, zal ik u voor altoos geven. Dus niet tijdelijk, met het altoos, de grondtekst, mag je ook vertalen met. voor eeuwig. Nou, en dan zien we dat de belofte van Abraham. En dat gaat dus zo moeizaam. We hebben wel eens afgevraagd: heer, waarom moest het zo moeizaam gaan? Abraham die was al honderd jaar en Sarah 90 jaar, toen kregen ze pas een zoon. En wat hebben ze daar lang op moeten wachten. En wat ging dat moeizaam? En toen Isaac, die kreeg, die kreeg die Jacob en Esau, Twee zonen. En dat ging ook weer heel moeizaam. Isaac die was vertrouwd met Rebecca. En Rebecca die was ook onvruchtbaar. En toen ging ze om de knieën en dus ze smeekte God om een kind. En God verhoorde haar gebed. En ze kreeg twee zoons. Jacob en Esau. En Esau dat was de eerstgeborene. Ze was een tweeling. En Jacob was de jongste. En God had gesproken, de oudste zal de jongste dienen. Dus er een, lag een belofte op Jacob. Dat was de eerstgeborene. Maar op een of andere manier... heeft Rebecca, de moeder, samen met Jacob... ...daar op een slinkse manier zich toegeëigend. Nou, een heel lang verhaal, de meesten van ons kennen dat verhaal wel... ...en anders gaat maar ze nalezen thuis. Ik ga het er allemaal niet noemen, want dan duurt het allemaal veel te lang. Maar uiteindelijk, doordat Jacob dat deed, moest hij op de vlucht van Ezo. Want Ezo was hem, logisch. En ik ga naar een verre land en ik word rijk en word gezegend... ...en ik kom weer terug... En dan is hij bang voor Ezou, om Ezou te ontmoeten. Want Ezou, die staat al op, eigenlijk op hem te wachten, of die gaat hem tegemoet. En Jacob op de nacht, vlak voordat ze elkaar zouden ontmoeten, krijgt hij dan een engel, of een man, maar dat was dan een engel van God. En daar raakt hij mee in gevecht. En op een gegeven ogenblik heeft Jacob dan ook door dat dat een engel des heren was. En dan zegt Jo, ga niet van mij, tenzij gij mij zegent. En... Moet ik even zien wat ik er staan heb. Ja, en er staat er in Genesis 35, vers 11 tot 12. Dat gaan we ook even lezen. 35, vers 11 tot 12. En God zeide tot hem... Gij heet Jacob. Gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem... Ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. En koningen zullen uit uw landen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. In uw nageslacht zal ik dit land geven. We zien iedere keer weer, hoe vaak wordt er niet gezegd, dat God spreekt tot iedere keer het geslacht weer. Dat ik zal jullie zegenen en ik zal jullie dat land geven. En Jacob die kreeg dan twaalf zonen, waar de twaalf stammen Israël uit zijn ontstaan. En Israël is ook het bewijs dat God bestaat. Er zijn natuurlijk veel meer bewijzen, kijk maar naar de natuur. Maar Israël is ook zonder meer een bewijs dat God bestaat. En ook door dit volk wilde God ook de wereld bereiken. En we zien ook dat God trouw is aan zijn beloften. Israël heeft een geschiedenis van ups en downs, van mislukkingen, en ook van rebellie. God werkte door dit volk en demonstreert hij zijn liefde en ook zijn geduld. En ook de belofte van de Messias, de verlosser, zou komen. De Messias, de Heer Jezus. En Jezus die kwam. Johannes de Doper, die zag Jezus naar hem toe lopen. En hij verklaarde, zie het Lam Gods dat de zonde van deze wereld wegneemt. Niet van Israël, maar van de wereld, natuurlijk inclusief Israël. Maar zo sprak Johannes al en dat ging iedere keer wel bij de Joden vaak langs, als er ook gesproken werd over de wereld. De heer Jezus die zei ook van, of in Johannes 3 vers 16 staat daar die hele bekende tekst, al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft. En begrijpelijk is dat de Joden dan ook dachten, steeds weer opnieuw al die, die, die beloften die op de volk lagen en wat ze iedere keer ook weer kregen te horen, dat de beloften er alleen voor hen waren en niet voor die heidense wereld. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 vers 9. De Heer zal u als zijn heilig volk bevestigen zoals hij u, hij u gezworen heeft. En zo staan er veel meer van dit, deze beloften. En dan gaan we nu even een stukje geschiedenis lezen uit Handelingen 13. Vanaf vers 14 of 16, even kijken. Er is een preek van Paulus. En dat gaat dan ook over een stukje geschiedenis van Israël en hoe verder. Paulus die was naar Antiochia gereisd en er kwam in de synagoge terecht. En de overste van de synagoge vervroegen hem of hij ook een woord van bemoediging had. Nou, dat had hij wel. En dan lezen we. In vers 16. En Paulus stond op, wenkte met zijn hand en zeide, mannen van Israël en vereerders van God luistert. En ik vind het wel heel mooi, want dan zie je dat een keer weer. Het is net alsof Paulus ook even met nadruk wilde zeggen van, jullie zijn echt goed bezig. Jullie zijn vereerders van God. Jullie geloven in God. Hebben hem lief.'" Net als al van tevoren even, dat maak ik er nou uit, zo had ik dat nooit gelezen. Even iets wel, nou, bevestigen voor hun, omdat hij hun niet wilde teleurstellen. Maar hij had wel een doel op zich, Paulus, waarover hij wil spreken. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd. Toen zij bijwoners waren in het land Egypte. En die heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd. En hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn... ...hun eigenaardigheden verdragen. En na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaan... ...heeft hij hun land hun ten erfdeel gegeven. Omstreeks 450 jaren lang. En daarna gaf hij hun richters, tot op de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin... 40 jaren lang... En nadat hij deze verworpen had, verwekte hij hun David als koning. Wij hij ook dit getuigenis gaf, ik heb David, de zoon van Israël, gevonden. Een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Nadat Johannes eerst voor zijn optreden aan het gehele volk Israël een doop van bekering gepredikt had. En toen hij zijn loopbaan volbracht, zeide Johannes... Wat gij meent dat ik ben, ben ik niets. Maar zie, na mij komt hij, wie ik niet waardig ben het schoeisel van zijn voeten los te maken. Mannen, broeders, zonen van de geslacht van Abraham en vereerders van God onder u. Tot ons is deze boodschap gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niets erkend. En ze hebben de uitspraken der profeten die elke sab sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. En hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden... hebben zij Pilatus gevraagd hem te dood te brengen. En toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond... namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van hem zijn bij het volk. En wij verkondigen u dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons hun kinderen vervuld heeft, door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, Mijn zoon, zijt gij; ik heb u eed heden verwekt. En nadat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm... Gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Want David is, na nou voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen. En bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem uw vergeving van zonden verkondigd wordt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden... door de wet van Mozes wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Ziet, verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, het is wel heel belangrijk... een werk dat gij voor zeker niet zult geloven... ...als iemand het u verhaalt. En dat het gedeelte... ...dat staat ook in Habakkuk... ...heeft erover geprofiteerd... ...en daar staat dat, dat gaat betreffende de heidenen. Ik heb die hier nog wel, even, ik kan nog wel even lezen. Ziet onder de heidenen... ...en let op... ...en verbaast u, ontzet u... ...want ik doe een werk in uw dagen... ...dat gij niet zou geloven wanneer het verteld wordt. Verbaast u en verzet u... ...en ontzet u... ...want ik doe een werk... Maar de Joden waren er nooit van op dood, of ze wilden hen niet aan. Dat ook het Evangelie, het woord van God, dat God ook een God zou zijn voor deze wereld, voor de mensen. Ze dachten dat zij een soort elitevolk waren, of ik zeg het even met mijn eigen woorden. Maar dat zij een apart volk waren, midden van deze wereld, en dat was natuurlijk ook zo. Ze waren apart gezet, een heilig volk, apart gezet door, door God. Maar ze hadden niet door dat God hen ook wilde gebruiken voor deze wereld. En dat het evangelie ook verkondigd zou worden aan deze wereld. En ook dat daardoor de gemeente zou ontstaan. Maar toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden te spreken. Welke woorden? Nou, ik denk van, van die laatste. Ieder die gelooft, die zal gerechtvaardigd worden. En na het uitgaan van de synagoge volgden velen van de Joden in de vereerders van God... die Joden genoten waren, Paulus en Barnabas. Die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen... om te blijven bij de genade Gods. In de volgende stappen moest kijken wat er toen ging gebeuren... kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Er waren heidenen. Eerst waren ze in de Sinecogen, maar gewoon de Joden. Toen kwamen de heidenen er ook aan. Doch toen de Joden de scharen zagen werden zij vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Met Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig... Het was nodig dat eerst tot u het woord gods werd gesproken... doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt. Zie, nu wenden wij ons tot de heidenen, want zo heeft de Heer ons geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, dat gij tot zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde... En toen u de heidenen dit horen, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren. En allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. En het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land. Dan moet je niet denken van, hey wie Brandt, het gaat over Israël en nu heb je het over de heidenen en over de kerk. Nee, het gaat juist heel veel over Israël, ook in dit gedeelte. Maar God had al eerder gezegd op heel overtuigende manier duidelijk gemaakt dat het heil... Dat het heil ook voor de heidenen is. En heil, het heil voor de heiden, heil, dat is ook een groet. Heil, César bijvoorbeeld, werd er gezegd. Maar heil, dat betekent eigenlijk verlossing, redding. Het heil is uit, is uit de Joden gekomen. Verlossing is uit de Joden. In Christian had het vorige week al ook over uh, die Romeinse hoofdman... in Handelingen 10. Dat sprak me toen al even aan. En hoe, hoe dat gegaan is. Waarom moest er op zo'n bijzondere manier... zat ik toen al even over na te denken... Eerst die Romeinse hoofdman, die, die, uh, de een engel. En die werd daardoor bemoedigd. En hij moest dat en dat en dat doen. Hij moest naar uh, Simon. Die zou hij ontmoeten. Ik weet zo de plaats niet meer. Joppe was dat? Ik weet niet meer. Maakt niet uit. En Petrus, die kreeg een visioen. Tot drie keer toe. Van die laken met onderhoud voedsel. drie keer toe. Paulus en Petrus had natuurlijk wat met drie. Hij ja, had de heer Jezus drie keer verlogen. De heer Jezus had hem drie keer gevraagd. Uh, Petrus heb je me lief en Petrus gaf drie keer antwoord en nu kreeg hij dit visioen, de laken, drie keer. Maar dat was nodig, want als bij Petrus de deur, deurbel was gegaan en er waren twee mensen geweest, die zeiden van nou, hier is een Romeinse hoofdman, die heeft net een verschijning gehad van Engel en die vraagt of jij wordt komen om, uh, om te praten. Ja, Petrus gezegd van, uh, nooit een keer. En toen zei hij ook al tegen de heer, toen hij die, die, dat onrein voedsel. Ze zei hij, beslist niet. Daar bedank ik voor. dan zei hij tegen God. En toch zei de heer, wat ik rein verklaard heb, moet jij niet onrein verklaren. En wat gebeurt er dan? Peters gaat mee. Want als hij die verschijning niet had gehad, dan had hij gewoon gezegd van, jongens, dat mag ik niet doen. Ik mag niet bij Heidenen in huis gaan. En als jood was hij nooit zomaar binnengegaan in omgang gehad met, met de heidenen, om het evangelie te verkondigen. Want zelfs diegenen die met Peters waren toen, die waren verbaasd dat ook de heilige geest over hun gevallen was. En ook niet als Cornelius bijvoorbeeld had gezegd, dat alleen dat een engel hem verschenen was met de boodschap om mannen naar een zekere Simon genaamd Peters te zenden, en had hij dat niet geloofd. In de afloop werd Peters ook nog zelfs op het matje geroepen door zijn collega's. Wat heb je wel niet gedaan? Wat deed je daar? Maar toen ik het uitlegde begrepen ze het voorkomen en ze gingen het helemaal voor openstaan. En dan zien we uiteindelijk zeg maar 70 jaar later, ongeveer in de jaren 70... hoe Israël, hoe Jeruzalem verwoest is en het hele volk verstrooid is over de hele aarde. In het 2000 jaar weer teruggekomen is in het land Egypte. Naar het beloofde land in 1948... En nu lees ik even een stukje voor, of een gedeelte wat, wat ik uh, gelezen heb van, uh, uit, van, uit een boekje van Amir, Amir Sarfati. Hij vertelde een, een verhaal. Ik heb ook gezegd, hij was ook officier in het leger. Maar er was een moeder, dat was ongeveer in de jaren 20 van de vorige eeuw. Er was een moeder die las iedere avond haar zoon bijbelverhalen voor. En op een keer stopte ze even met het voorlezen en zei: Richard, zo heette die jongen. Beloof mij dat als je ooit op het punt komt dat je het leven van het Joodse volk kunt redden, je dan niet zult aarzelen om dat te doen. Toen ging ze weer verder met voorlezen en ze sprak er nooit meer over. Het was net in die tijd dat uh, Belford, er was uh, een politicus van Engeland, ook premier later, maar er was ook minister van Buitenlandse Zaken... en die gaf toen toestemming om het huis van Israël te vestigen in het land... Dus dat had zij, denk ik, wel gehoord en dat sprak haar enorm aan. Maar ze had het dus tegen hem gezegd, en toen ging ze weer verder met het voorlezen. In 1973 op Yom Kippur, dat is in deze tijd dus, de grote verzoendag, dat is de heiligste dag van het Joodse jaar. viel een groot Arabisch leger onder aanvoering van Egypte en Syrië Israël aan. 1400 Syrische tanks aan de noordelijke grens. Tegenover 100 Israëlische tanks. In het zuiden bracht Egypte 600.000 soldaten op de been. Gesteund door 2000 tanks in 550 vliegtuigen. Totaal zo'n 1 miljoen soldaten. Dat was een derde van de bevolking van Israël. Dat was toen ongeveer 3 miljoen inwoners. Israël had bijna niets om tegenstand te kunnen bieden. Maar vergelijk dat maar eens even met ons land. We zitten dus op 18 miljoen inwoners. Nou, daar een derde van. Stel dat hier aan de grens 6 miljoen soldaten staan. met duizenden tanks en vliegtuigen. Nou, we zouden zo in een, in een dag weggevaagd worden. Toen de aanval begon, pakte premier Golda Meir de telefoon. en belde met de Amerikaanse president. En hoewel het om drie uur s'nachts was, Amerikaanse tijd. nam president Nixon de telefoon op. En Golda Meir zei... Meneer de president, als u ons niet gaat helpen... dan zal Israël zelfs geen 24 uur overleven. Na een korte stilte antwoordde de president... Golda, toen ik jong was, zei mijn moeder... Richard, beloof mij dat als je ooit op het punt komt... dat je het leven van het Joodse volk kunt redden... je dan niet zult aarzelen om dat te doen... En nu begrijp ik voor het eerst waarom ik president van de VS ben geworden. Hij hing de telefoon op. en de volgende 24 uur werd de grootste wapenluchtbrug sinds de Tweede Wereldoorlog opgezet. Alle Amerikaanse militaire basissen in het Midden-Oosten werden gemobiliseerd. in Israël over de overleefde de oorlog in 1973. Ik wou van de ene kant wel dat de Bijbel nog verder geschreven was. En dat duwt 2000 jaar op was het boek eh, volbracht zeg maar aan het eind. Maar reken maar als de Bijbel nog verder geschreven zou worden deze geschiedenis. En hoe God had geleid dat het allemaal erin hadden gestaan. Doordat de moeder van Nixon zich het woord van God had eigen gemaakt. Begreep zij dat wij als christenen de opdracht hebben om aan de kant van Israël te staan. Dus Satan die streeft naar vernietiging. Maar God streeft... Naar behoud. Er zijn er wel veel meer voorbeelden. Ik kan me nog heel goed in de jaren 90 de Golfoorlog herinneren. En toen zijn er 39 schutterraketten, dat zijn behoorlijk goed geavanceerde wapens, die zijn op Israël afgeschoten. 39 stuks met slechts één dode. En dat ook nog door een aanval. Dan kom ik nu even naar punt 2 en dat is de vervangingstheologie. Ofwel de vervangingsleer wat inhoudt dat men gelijk al toen de kerk ontstond, dat men open ging staan van ja, God heeft afgedaan met Israël en de gemeente, wij zijn het geestelijk Israël en wij hebben de plaats van Israël ingenomen. Wij zijn nu het geestelijk Israël. En dat zoveel bij, als je het woord van God kent, dan kun je je dat eigenlijk niet voorstellen. Er zijn zoveel teksten in dat, dat blijkt dat God nog gewoon achter is of staat en kijkt naar alle wonderen die er gebeuren tot op de dag van vandaag. Dan kun je je dan niet voorstellen eigenlijk dat die leerder was tot op de dag van vandaag. Er zijn nog heel veel gelovigen, die misschien zijn er ook wel onder ons die nog twijfelen, die eigenlijk niks hebben, niet zoveel met Israël. Maar door de eeuwen heen heeft dat zich altijd gepasseerd. In wat is het volk geplaagd? Als je daar bij de boekentafel me zo straks nog even een, een plaatje zien in het gedeelte. Een boek waar helemaal gaat over die 2000 jaar van verstrooiing. Wat er allemaal met dat volk gebeurd is. Hoe dat volk geleden heeft. Verschrikkelijk. Het boek ligt wel op de boekentafel. Ik denk dat je het wel kunt kopen. Maar als je dan kijkt hoe men daar gekomen is... Dan moet je niet zeggen: van ja, maar hoe leren ze de Bijbel dan? Maar als ik de Bijbel eenzijdig lees, als ik eenzijdig teksten haal uit de Bijbel, dan zeg ik 100%: God heeft afgedaan met Israël. Ik weet wel dat Lodewijk eens een keer vertelde toen hij nog studeerde in Canada. Dat er uh, een leraar was en die, uh, die vertelde: die zei van ik wil jullie vandaag onderwijs geven over dat God in de Bijbel ook bedoeld heeft dat een man meerdere vrouwen mag hebben kan ik aan de hand van de Bijbel tonen. De volgende dag ga ik jullie dan uitleggen... aan de hand van Gods woord dat God bedoeld heeft... één man van één vrouw. En zo kunnen we ook aan de hand van de Bijbel... uitleggen van dat God heeft afgedaan met Israël. Exodus 19, vers 5 tot 6. Daar staat, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert... en mijn verbond bewaart... Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Maar hoe ging dat? Het volk antwoordde toen, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Was het hoogmoed? Ik denk het toch wel. Zou je 100% durven zeggen dat nou het eerste gebod. God liefhebben met je heel, je ja, hart, met alles wat in je is. Met heel je verstand, met heel je ziel, met heel je lichaam. Daar falen we toch wel eens in? In je naaste als jezelf? Hoe kunnen we dan zeggen van alles wat u geboden heeft, dat zullen wij doen? Ze hadden een houding van dat klusje, klaren we wel even. En toen de wet kwam, gelijk het eerste gebod werd overtreden. Ze liepen vreemde goden achterna. En het toppunt was wel dat ze de beloofde messias afwezen. Johannes 1 vers 11, een hele trieste, misschien wel een van de trieste teksten in de Bijbel. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daardoor, mede daardoor zegt de vergangsleer dat God ooit Israël wel had uitgekozen als zijn oogappel, maar dat ze het verspeeld hebben. Bijvoorbeeld ook met de uitspraak, zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Toen hier Jezus terecht stond daar bij Pilatus. Ze kwamen in opstand, liepen de afgoden achterna en het ergste van alles, ze verwierpen de Messias. In het jaar 7, toen is Jeruzalem verwoest, zijn ze verstrooid over de hele wereld. Gevolg, de gemeente plaat, neemt de plaats van Israël in. En dat gebeurde al in de eerste gemeente dat men daar onderwees. En Paulus die ging daar de kaaien tegen maar ze luisterden niet en ze hoorden het niet. Dan lezen we bijvoorbeeld. Of degene die eenzijdig... die zeggen dat Israël... God er God ermee af heeft gedaan... en dat het nu de gemeente is. Dan lezen we in het Nieuwe Testament... Gods nieuwe oogappel, de gemeente. Heel duidelijk. 1 Petrus 2, vers 9 tot 10. Gij echter... Zijt een, dat is aan de gemeente. Gij echter... zijt een uitverkoren geslacht... een koninklijk priesterschap... een heilige natie... een volk goden ten eigendom... Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dan vers 10. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En als je alleen dit soort teksten, en die zijn er nog veel meer, uit de Bijbel haalt. zeg je, ja het is duidelijk. Israël is aan de kant gezet en wij als gemeente zijn de nieuwe toekomstige bruid van Christus. En natuurlijk ook de bekeerde Joden, die horen er ook bij. Dat is eerst de Joden dan de Griek, die horen er ook bij. Maar als volk, als zodanig, heeft God mee afgedaan. En dat is echt niet iets, lieve mensen, van de laatste eeuw. Dus al in de eerste eeuw speelde dat. En waarschuwde Paulus heel duidelijk voor deze dwaling. En voor degene die geloven... Die dit geloven, zou ik zeggen, lees Romeinen 11, vers 1 en 2a. Komt ie eraan? Ja. Ik vraag u dan, Paulus tegen de Romeinen, God heeft zijn volk nog niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit de nageslag van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Punt. Nou, als je nog twijfelt, dan zou ik je aanraden of vanmiddag middag na het eten, dan lees je de Bijbel maar en ga deze tekst lezen. En niet één keer, maar twee keer of drie keer. in langzaam lezen en bestuderen dat je het toch goed tot je laat doordringen. En voor degene die echt de vervangingsleer nog aanhangen, zou ik zeggen van, ga de hele middag maar constant deze tekst lezen en dan is verder niks. Dan kom je er op het duur wel achter. Wat God hier bedoelt. En dan kom je bij punt 3. Israël of de gemeente. Zoals de gemeente voor altijd is uitverkoren om zijn volk te zijn... zo zijn ook de Joden uitverkoren. En dan lees ik even weer een stukje van hoe Amir dat, dat schrijft. Ik vind het wel een heel mooi gedeelte. Ik heb het even overgenomen. Wij in de gemeente moeten die waarheid erkennen... Het is onze verantwoordelijkheid om de volken te laten weten, in ook sommige kerken. Ik stop even, want ik zei van Israël of de gemeente. Dan kun je uitkiezen, is het nou Israël of de gemeente? Maar het is Israël en de gemeente. Ook niet samen één volk. Nee, het zijn twee volken. God heeft twee volken. Israël en de gemeente. Om de volken te laten weten, in ook kerken, dat Israël geliefd is door God. Het is ook onze plicht om de waarheid van de schrift binnen de kerk te beschermen tegen de misleidende leerstellingen die geen plaats zien voor de Joden in het hart van de schepper. Ten slotte is het zowel onze vreugde als onze uitdaging om manieren te vinden waarop we Israël kunnen troosten. Bijvoorbeeld, we hebben een, ook een, een keer in de Maandische bidstond bij Geert Roos, speciaal voor Israël. En in Jezaja lezen we... Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat is een bevel die we mogen uitroepen naar het volk Israël. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Het is niet Israël of de gemeente, maar het is Israël en de gemeente. En beide getuigen voor deze wereld. In de Bijbel is het getal 2, een getal van eenheid. Dat heb ik ook uit het boek van Ami gehaald. Er zijn twee testamenten, maar één Bijbel. Er zijn twee stenen tafels, maar er is maar één wet. En ook de dieren bij de ark van Noah, die kwamen 2 en 2. Maar Adam, die was slechts één. Israël was ook eerst maar één. En God zei, het is niet goed dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulp geven die bij hem past. Nou, en... Uh, Adam die deed een dutje en er werd een rib uit zijn lichaam genomen. Maar één rib, hè? geen twee, dus één vrouw. En ik kreeg Eva. En de één werd twee, Adam en Eva. En nu de één twee was, stelde God een plan in werking om de twee weer één te maken. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Israël en de gemeente laten het getuigenis van dezelfde God klinken. En beide, allebei, vinden hun oorsprong in Abraham. Israël vindt zijn fysieke oorsprong in hem en de gemeente haar geestelijke oorsprong. En net als Adam en Eva zullen deze twee op een dag één gemaakt worden. En dat is nog toekomst. Sommigen denken dat het nu al heeft plaatsgevonden. Dat Israël in de gemeente één is. Maar hij schrijft duidelijk. Dat is nog toekomst. En dat zal pas plaatsvinden. Bij het aanbreken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus dat kan nog wel een hele tijd duren. Ik dacht misschien binnen in het, nou in het duizend jaren vrede rijk Of dat komt. Maar hij gaat ervan uit dat het pas na die duizend jaar is. Maakt niet uit. Dat weten we niet. Eén ding weten we wel. Dat wij Israël omarmen. En dat we met elkaar ook. Eén volk mogen zijn en ook weer twee aparte volken en de voor elkaar mogen zijn. Nou, tenslotte even de uh, gedeelte uit 2 Korinthe. 2 Korinthen, 1, vers 3 en 4. Geloof zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, zoals Israël, troosten kunnen. Met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. En er is maar één groep, maar één volk, één groep mensen op aarde... en wie de mogelijkheid is gegeven om troost te bieden. Ook in Israël. En dat is de gelovigen. Die samen de gemeente vormen. Wij dus. En dat is ook onze taak. En dat is tegelijkertijd en ook... Onze vreugde. Halleluja. Amen. Zullen we gaan staan, dan gaan we nog bidden. Vader, wat is het voorrecht dat we u kennen? Ik dacht, ik zo straks al tijdens de zanddienst, al die mooie woorden die we zongen. Hier, we zijn dat geweldige woorden? En we zijn ook uw woord, staan er geweldige woorden in. Dat we gewoon een, een schat hebben, een rijkdom hebben. Dat we zo met elkaar ook verbonden zijn als gemeente. En die prachtige verzen mochten zingen. Dat je onze vader bent. Dat je voor ons zorgt. Dat we alles bij je mogen brengen. En we kijken in de wereld die steeds duisterder wordt. En we hebben dagelijks het nieuws dat we lezen. Dat dringt ons soms wel eens meer tot ons door als wat u zegt. Heer, maar dan we dan uw woord ernaast leggen. En we gaan uw woord lezen. En we eten dat. Voeding voor onze geest. Voor onze ziel. En voor ons lichaam. Heer, dan verdwijnt als het ware... Die duisternis is al het negatief in deze wereld. Terwijl dat nog wel zo is. En waar we dan ook wel weer deel aan hebben. We moeten ook nuchter zijn. Heren zo weten we ook dat ook Israël. Tot op de dag van vandaag steeds onder die druk staat. En u nog niet kennen. Er zijn gelukkig zijn er al heel veel Joden. Die de Messias hebben leren kennen. En hem hebben aangenomen. Die de Heer Jezus net zo goed kennen als wij. En wat is dat dan schat? Een rijkdom. Vader en zo willen we ook met elkaar als gemeente bidden. Voor het volk Israël. Heer, het is een broedervolk van ons. We zijn broers. Heer, we zijn één familie wat dat betreft. We zijn ook geënt. Heer, op de wijn dank. En dat bent u. Dank u wel, heer, dat we zo met elkaar door mogen gaan. Dat we Israël mogen zegenen. Dat we Jeruzalem mogen zegenen. En dat u altijd het laatste woord hebt. Heer, we mogen weten, heer, of we... Kanin hield er nog aan dat overal, ja, er wordt, wordt u geloofd en geprezen. In, in, in alle kerken. En heer, als dat er niet meer zou zijn. En er zal een moment komen dat dat er niet meer is. Als de weerhouder weggenomen is. In de wereld, in de wereld wordt nergens meer u geloofd en geprezen. Het zou dan een verschrikkelijke tijd aanbreken. Vader, maar wij mogen weten. Dat we er voor elkaar mogen zijn, dat we er voor Israël mogen zijn, maar dat we er ook voor deze wereld mogen zijn. Dat we uw licht mogen laten schijnen in een wereld die veel, steeds duisterder wordt. En zo willen we Israël ook omarmen, als onze oudere broer. En we willen Israël zegenen. En dank u wel, Heer, dat een tijd zal komen zoals Jozef zich ook bekend maakte aan zijn broeders in Egypte. Zo zal u ook, zich ook bekend maken aan uw Joodse volk. U komt, als u terugkomt, komt u niet in Amsterdam of New York of waar dan ook... maar komt u in Jeruzalem. In uw eigen land. Waar u bent opgegroeid 2000 jaar geleden. En daar verschijnt u weer aan het Israël. En heel Israël zal u omarmen als een messias. Vader, en we zien er naar uit. Dat die tijd gaat komen. En het zijn de beloften. En uw woord is ja in En er zal een tijd komen dat dit allemaal zal gaan geschieden. Dat de profecieën allemaal vervuld gaan worden zoals u hebt gesproken. Dank u wel, Heer, dat we zo Israël vanaf deze plaats mogen zegenen. Dat we elkaar ook mogen zegenen. Ook met het woord van bemoediging. Dat wij een hele mooie en fijne taak hebben hier op aarde. Als afgezanten, als kinderen van de Allerooster God. In Jezus naam. Halleluja. Amen.